0: KP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı. Hocamız şu an telefon attığında. Sultan Hocam iyi günler. İyi günler merhabalar Hakan Bey. Hoş geldiniz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz. İyi, iyi sağlınız.
0: Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ee, sizi ağırlamaktan mutluyuz. O şekilde başlayalım. Efendim e, beyin tabii bir taraftan bizi otomatik olarak kontrol eden bir mekanizmaya sahip. Yani çok Tepkisel, dürtüsel, anlık bizi hayatta tutan bir mekanizma. Öteki taraftan daha üst e, bir boyutta, prefrontalde e, bizi insan yapan, analiz eden, kıyaslayan, e, yalanı üreten bir kurgu. E, i̇ki ayrı e, sağı var, solu var. Ortasında da galiba bu iki otobanı bağlayan bir korpus kalozum diye de bir e, köprü diyelim var değil mi? Benim bildiğim bu kadar, gerisi sizde.
1: Valla gayet iyi biliyorsunuz. Çok profesyonel aldınız. Yani teknik, anatomik olarak el aldınız. Umarız program dinleyiciler açısından da verimli olur. Beyin farkındalığı açısından. Beyin aslında her şey. Yani bizim beyin dediğimiz yapı aslında vücudun temel kontrol mekanizmasının olduğu yer. Yaşatkan yer. Aynı zamanda bütün duygularımızın, düşüncelerimizin, davranışlarımızın ilişki içinde şekillendiği, dış dünyaya hmm. ulaştığı yer. Demin de söylediğiniz prefrontal. Ben genelde konuşmalarda prefrontal demiyorum. Ön beyin bölgesi diyorum. Tek anlaşılmıyor. Harika. Ya da alın beyin alın bölgesi. Hmm. Tabii alın beyin bölgesi bizi insan olarak yapan ve diğer firmatlar ya da kuyruksuz maymunlardan ayıran en önemli yer. Yani aslında bu şey vardır ya söz insanı kamil yani iyi insan hı hı. örnek olabilecek insan e, bütün bu iyi özellikler neyse insanı kamilde iyi insanda hepsi prefrontal bölgeden kaynaklanıyor mesela şefkat kendini başkasının yerine koyup onun gözünden bakabilmek de onun acısını paylaşabilmek ona empati kurabilmek e, ahlaki kural ve toplumsal normlara uymak sanat ve estetik algısı, bütün bunların hepsi ve birçoğu aslında tamamen beynimizin ön kısmında yer alıyor. E, hatta hatta e. bu Dekart'ın dediği düşünüyorum öyleyse varım, bizim düşünce merkezimiz, merkezimiz bu beynimizin ön kısmı. Gelecekle ilgili olmayan gelecekle ilgili plan yapmamızı sağlar, geçmişteki anılarımızla onları bir araya alıp e, hayal kurarız ve senaryolar oluştururuz gelecekle ilgili işlerinden, Hangisi bizim için daha uygun, hangisi hataya gider o şekilde bir seçim yapmamızı Peki sağlayan hocam, derler ki, prefrontal. E,
0: blue çağıyla beraber galiba prefrontal ya da ön beyin e, gelişimini tamamlar derler. İşte bu yüzden hoş görülür çocukların yaptığı daha çocuk denir. Reşit olmamış denir. Doğru mudur hocam bu? Prefrontal Çok doğru.
1: Şöyle bir durum var. E, i̇nsan beyninde en e, geç olgunlaşan beyin bölgesi. Hı hı. beynin olgunlaşmasını gösteren bazı sinir bilimsel ölçütler var. Bu sinir bilimsel ölçütlere bakıldığı zaman aslında prefrontal dediğimiz beynin ön bölgesi bu karar verme, işte doğruyu yanlıştan ayırma, toplumsal normlara uyma ve aslında reşitlik yaşı denen hukuktaki o aşamaya hı hı. ulaşma yaşı 21 yaş nörobilimsel olarak yani hukuksal ve toplumsal tabii 18 yaş eşitlik yaş alınırsa da aslında beyin açısından bakıldığı zaman bu 21 yaşa varıyor hatta hatta bu bazı çalışmalarda kız çocuklarında ya da kadınlarda 21 yaş erkeklerde 24 yaşa kadar ulaşıyor beynin ön kısmının matürl olması Hı. yani olgunlaşması ve fonksiyonunu tam olarak görmesi evet. ama ondan önceki yaşlar mesela dediğiniz bu ergenlik çite ve delikanlılık siniği dedikleri dönemde beynin bu kısmı çok olgunlaşmamış. Yani maturasyonunu, fonksiyonunu tam kazanmamış. Dolayısıyla daha çok mantıksal kararlar değil de e, duygusal kararlar öne çıkıyor ergenlikte ve sonraki döneminde. Hatta bununla ilgili çok e, ilginç istatistikler var. Nedir? Mesela beynin ön kısmı çok matür olmadığı için, olgunlaşmadığı için mesela 12 17 yaş e, en çok madde bağımlılığın ortaya çıktığı yaş, başladığı yaş Hı hı. Ee, onun dışında mesela biliyorsunuz terör örgütüne katılımın en çok olduğu yaş. Çünkü e, planlama, karar verme süreçleri zayıf olduğu için, e, duygusal bir e, yönelim daha baskın olduğu için e, maalesef... Işte Kolay devşirilebilir
0: gibi... oluyorsunuz yani. Kolay devşiriliyorsunuz.
1: Evet, evet, evet, evet. evet, evet. Bu, bu yaştaki tabii çocuklar daha çok duygusal davranışlar biliyorsunuz. Onun için... Evet. Kararlarını değiştirmek mantıkla çok zor olabiliyor. Yani siz ne kadar mantıksal anlatsanız da beynin mantık bölgesi ona cevap vermediği için ya da olgunlaşmadığı için a, mantıksal argümanlarla geriye çevirmek zor oluyor. O durumlarda da daha çok duyguyu kontrol eden ödül ve ceza sistemini kullanmak gerekiyor.
0: Peki sağ beyin sol beyin hocam bu çok popüler konulardan biri son yıllarda. Sağ beyin ne yapar sol beyin ne yapar?
1: Valla sağ beyin sol beyin olmadan hayat olmaz. Sonuçta şükür iki tane beyin yarı küremiz var. Ee, şöyle bir durum var. Yani beynin belli alanları e, fonksiyon, işlevsel olarak e, uzmanlaşmış. Bizim e, sol beyin dediğimiz yarı küremiz e, daha çok algoritmik ve sıra düzen çalışır. Bilgiyi arka arkaya oluşturarak bir karar verme süreci yapar sol beyin aynı zamanda kurallar zinciri üzerinden çalışır bu, bu sebepler ve bir fikre saplantılıysanız bu fikir aslında sol beyinden olur. Bu bir ideolojik bakış olur, dini bakış olur. Hep soldan kaynaklanır. Çünkü belli zincirlerle bunu oluşturursunuz ve o zinciri değiştirmek inançları, o tür inançları değiştirmek çok zor olur sol beyin baskın olanlarda. Ama sağ beyin biraz daha şeydir böyle esnek, estetik duyguları daha ön plana çıkaran sanatçı beyni dediğimiz mi? efendim
0: sanatçı beyni mi biraz sağ beyin.
1: Ee, evet, sanatçı beyni ve duygu beynidir sağ hmm. beyin. Baskın sağ beyin olanlar ya ki bunlar genelde bir kısmı sol elini daha çok solak olarak kullanırlar. bunlarda tabii ki sanatçılık oranı çok daha yüksektir. Estetik algı oranları çok daha yüksektir. ideolojik ya da saplantılı düşünceleri pek olmaz. Genelde holistiktirler ve böyle bir yerden yeni bir şey gelse de ben ona göre yeni bir şey, zihin dünyasına kavuşsam şeklinde bakış açıları vardır. Çok rahat bakış açılarını değiştirirler. Daha empatiktirler. Ama tabii ki bizi biz yapan iki beynin bir arada çalışması. Yani tek başına sol beynimizle hı hı. E, varlığımızı sürdürmemiz zor. Çünkü duygusal ve diğer yönlerimiz de sağ beyin için gerekiyor. Ama buradaki şöyle bir bakış açısı var. Çocuklar doğduğu zaman sağ beyin ağırlıklı çalışırlar. Yani şöyle bir şey var. Sağ beyin zamansızdır, mekansızdır. Ama sol beyin egemenliği işte eğitimle şunla bunlar zamana mektana sınırlanır. İşte dersin süresi vardır. Sabah, öğlen, akşam iş düzeni vardır. Bir süre sonra kişi sol beyinli hale getirilir maalesef. O zaman
0: eğitim e, sol beyni baskın kılıp e, biraz aslında <gülüyor> siz... Böyle söylemek istemiyorum ama hani daha kibar bir yolunu arıyorum. Ee, sizin üretkenliğinizi, hayal gücünüzü toplum bir anlamda sekteye mi uğratıyor sizi sol beyine doğru iterek eğitim sisteminde?
1: Evet ben bunu hep savunmuşumdur. Yani mesela bizim çocuk ilkokula giderken hocası şöyle diyordu. Zamanı kullanmasını tam henüz bilmiyor, planlamayı bilemiyor. Halbuki o sabihin egemen çocuk yani daha henüz e, o kurallar zincirini oluşturmamış, serbest bir yapısına sahip. E, eğitim sistemi e, fark ettiğimiz gibi ya da güzel cümlelerle yorumladığınız gibi yani aslında her insanı bir e, Einstein erkeği, kızları da marikül yapma çabasında. Halbuki e, bazılarımız asla Einstein ve marikül olamayız. Sanatçı ruhlu oluruz, <gülüyor> tiyatro yaparız evet. ya da e, yaratıcılığımızı farklı alanlarda kullanırız. Yani Aslında Türkiye'de de bazı okulların eğitim sistemlerinin kendi programlarında da sağ beyin ağırlıklı, yaratıcı düşünce, üstten bütüncül bakış, dramı ve sanatı öne çıkarma şeklinde eğitim destekleri oluyor okullarda ama bu hep genelde zayıf kalıyor. Yani tüm dünyada eğitim aslında sol beyinin eğitimine, algoritmik, sıra düzen, basamaklı giden, nedenlerden sonuca ulaşan. Bütüne üstten görmeyi zorlaştıran... ...bir eğitim...
0: ...sistemi ortaya çıkıyor. Hocam çok acayip bir soru sorabilir miyim? Müsaadenizle. E,
1: beyin içine hiç acayip bir soru yoktur.
0: Her <gülüyor> soru Harika. Yoktur. Şimdi ortadaki o... E, ...tam ne işe yaradığını bilmediğim ama... ...muhtemelen sağ ve sol beyin arasında... ...bilgiyi transfer ettiğini düşündüğüm... ...korpus kalosum denen yapı var ya... ...hani onu evet. kaldırsaydık ve tek bir beynimiz... ...olsaydı biz... E, Nasıl bir varlık olurduk? Bu sorduğun yanıtı var mı?
1: Var var. 1960'lardan beri bu yanıtı biliniyor. O Kortuskaldozum dediğimiz yapı aslında e, anlaşılırı söyleyelim. Büyük beyin bileşiktesi diye geçebilir Türkçe hı. olarak. A, beynin iki yarı kiresini birbirine bağlıyor ve e, 200 milyon lig var orada sinirlisi. Sağ beyni milyon. sol, bir yarıya solu sağa bağlıyor. Şimdi normalde... Mesela örnek şöyle söyleyeyim, mesela sol beyin bizi konuşturur çoğu sağlak kişiyi, sıradan konuşturur. Ee, sol beyin kendi başına kalsa makine konuşması olur. Hani robot konuşması var ya, Hı -hı. duygusuz. Hı -hı. Fakat bizim sağ beyin yarı küremiz o konuşmanın üzerine prozodi dediğimiz aruz ekler.
0: He.
1: Yani tese renk ekler, konuşmaya duygu ekler. O zaman torlama
0: yapamazdım tollama yapamazdım mesela.
1: Aynen ve prozobi ya da arus. Hı hı. O sağ beyindeki aynı bölgenin dişleri. Aa, çok güzel. Yani bu beyinsel 1960'lardan beri beyin iki yarı püresi ayrılmış. Özellikle dirençli epilepsi sarı hastalarında ameliyat tekniği var. Yapılmış, yapılıyor.
0: Evet, aa, orada
1: bunun eksiklikleri gösterilmiş. Yani sol beyin, sal beyinle ya da sağ solla eşanlı çalışmadığı zaman aa, ciddi e, sorunlar çıkabiliyor. Mesela Kişiye belli uyaranlar veriliyor, utandıracak uyaranlar ve fotoğraflar gösteriliyor. Kişi kızarıyor, bozarıyor, huzursuz oluyor ama neden utandığını ya da kızardığını ifade edemiyor. Çünkü bizim duygu beynimiz, emosyonel beynimiz sağ beyin. Onu alıyor, ona tepki veriyor, utanıyor, kızarıyor, huzursuz oluyor. Ama mesela sol beyne bunu o büyük beyin bileşkesiyle geçirip dillendirmesiyle aldık. Yani anlatması da Konuşma merkezi orada çünkü değil. Çünkü dil çıkmıyor. Bağlantı yok evet, çünkü.
0: Dil merkezi orada ya. değil. Enteresan. Evet. E, ama şey görülmüş galiba hocam. Beynin bir kısmı mecburen e, ameliyatla çıkarılmak zorunda kalınan bir hastanın yani beynin kendini yeniden yazabilen bir organ olduğu ve bir süre sonra e, bir hemisferini çıkardığınız zaman diğer yarı kürenin e, o işlevleri de kendini tekrar yazdığı zaman içinde adapte ettiği görülmüş Diyebiliyorum. Yanlış mı bilmiyorum.
1: Ee, doğru. Bununla ilgili vakiteler var ama bu kişinin ya da kimin olduğuna bağlı ya da Hı -hı. hangi yaşta olduğuna Yok. bağlı. Şimdi mesela dil gelişimi 5-6 yaşına kadar tamamlanıyor. Ee, yani onun soldaki konuşma merkezi tamamlanıyor, olgunlaşıyor. Ee, şimdi 5 yaşın altındaki bir çocukta dil gelişimi gelişmeden diyelim ki sol beynini cerrahi olarak çıkardınız. Bunu yap yaptırdığımız çocukluk bazı hastalıkları var. 5 yaşından sonra sağ beyin o konuşma becerisini kazanabiliyor. Hı hı. Ama şöyle bir şey var diyelim dil gelişimi tamamlanmış. Çünkü beynin farklı ton, dil görme farklı zamanlarda olgunlaşıyor beyinde. Sol beyni diyelim ki çıkardınız ama çocuk zaten konuşmayı biliyor ve 15 yaşında. O zaman konuşma becerisi sahene geçmez. Doğru. Yani şöyle beyin evet plastik bir organ, esnek bir organ ve yaş ilerledikçe bu plastik yapı sertleşiyor ve esnekliği azalıyor. Ama bunun da kendi dönemleri var. Yani bir beyin yarı küresini dediğim gibi oradaki işler yerleşmeden önce eğer çıkarırsanız sonradan başka alanlar onun görevini alabiliyor. Bu beyindeki görev alma konusu çok yaygın bilinen bir şey. Mesela körler için de aynı şekildedir. Yani görme beyin kabuğu işleri görmediği için doğuştan körlerde... ...el, parmak, dokunsal ve diğer duyuların alanı beyinde... ...görme beyin kabuğunun bölgesine yürür. Yani orayı da kendi alanı haline getirir. Ee, bu tür yer değiştirmeler beynin esnek yapısı dolayısıyla var zaten. Bilgisayardan önemli farkımız bu zaten.
0: <gülüyor> Şimdi... Taksici beyni diye bir şey varmış. Yani taksicilerin bu yön duygusunu, yön duygusu ve yön bulma duygusu dolayısıyla beyinleri daha farklı şekil alıyormuş. Ee, bunun gibi aslında beynin bir parmak izi gibi siz de dediniz plastik yüksek bir organ dediniz. Kendini tekrar hı -hı. E, üretebiliyor. E, her insanın beyni bu yüzden böyle parmak izi gibi eşsiz midir hocam bakabilsek?
1: Evet yani aslında parmak izlerimizden daha da eşsizdir beyin. Hı hı. Çünkü beynin bir genetik temeliyle şekillenmesi var anne karnında. Daha sonra hepimizin yaşadığı aile, yaşadığımız çevre, ortam, ülke, kültür, din, aklınıza ne gelirse, beslenme... ...bütün bu faktörler aynı olmadığı için hepimizde bunlar değişken olarak beynimizi etkiliyor, farklılaştırıyor. Elbette ki ortak beyin alanlarımız var, ortak duygularımız var, temel duygular var, öfke, korku ya da diğer mutluluk gibi ama hepimizin tepkileri, bunları duygu düşünce zincirinde değerlendirmemiz farklı. Ama aynı zamanda beynimizin iç yapısı da parmak izlerimizden çok çok çok farklı. Çünkü 86 milyar ya da 100 milyar beyin hücremiz var, sinir hücresi. Bunların birbiriyle bağlantıları oldukça zengin. Yani her sinir hücresi neredeyse 5-10 bin diğer sinir hücresiyle temas halinde. Böyle düşündüğünüz zaman eş bir beyin bulmak imkansız. Yani bütün hepimizin beyni farklı. Bu bahsettiğimiz e, taksi sürücü beyni e, aslında her mesleğin kendine ait beyni vardır. Doğru. Kemancının beyni Hı -hı. de kendine özgüdür. Taksi sürücülerin beyni de kendine özgüdür. Taksi sürücüleriyle ilgili yapılmış Londra'da 10 yıldan uzun Hı -hı. taksi sürücülüğü yapanlarda, Mesela onlar da beynin navigasyon dediğimiz kendini konumlandırma, haritalama bölgesi. Hipogampüs dediğimiz diğer. yer. Burası 10 yıldan fazla sürücülük yapanlarda daha büyük bulunmuş. Ama aynı şey kemancılarda da var. Kemancılar işte sol elinin parmaklarını kullandıkları için tele basmak açısından. Onların da sağ beyin yarı küresinde el parmak bölgeleri çok daha geniş ve büyük bulunmuş.
0: Şimdi kemancı Aa, dediğiniz zaman, evet e, akl, Lütfen, aklıma hemen şey geldi. Aşık oldum diyelim. Aşık beyni, e, aşık olmayan bir insanın beyninden farklı mıdır?
1: Farklıdır. Bugünkü teknolojiyle kesin olarak şunu söyleyebilirim. Bir insanın gerçekten aşık, geldi yani şöyle aşkın değişik tanımları var tabii psikolojide. Hı hı. Arkadaşça aşık var, aptalca aşık var, mantıkçı mantıklı aşık var. <gülüyor> e, bütün literatürde araştırılan şey sırılsıklam aşk yani tutkulu aşk. Hı hı. E, tutkulu aşk çünkü kontrol dışı olan bir şey ve diğer zincirleri olmayan bir şey tutkularıyla ilgili yapılan çalışmalarda beynin belli bölgeleri var oralar e, maşukunu gördüğü zaman kişi hı hı. bir fotoğrafı gösteriliyor beyin görüntülemesi yapılırken fonksiyonel emar diye bir görüntüleme yapılıyor orada bir patentli bir örüntü ortaya çıkıyor bu örüntü sığlıkla maşuka özgü bir örüntü hı hı. yani bir kişiyi mesela fonksiyonel beyin emarın içine koyuyorsunuz maşukunun fotoğrafını gösteriyorsunuz o örüntü çıkıyorsa gerçekten sıvı sıkla maaşıktır. Yani parası da gerçekten aşık mı? <gülüyor> Bugünkü teknolojiyle %85 oranında bu ayrım yapılabilir. Yapılıyor zaten. Yapılabilir.
0: Evet hocam. Kendi ben...
1: belli evet. paterni var çünkü görüntüsü.
0: Beyinle ilgili e, o kadar popüler bilgiler, o kadar e, şehir efsaneleri var ki bir dönem işte beynin yüzde yüzünü kullansan e, şey çıktı. Bir dendi ki klasik müzik beyni geliştiriyor. İşte hayvanlarda süt üretimini arttırıyor. E, i̇neklere Mozart dinleteni mi ararsınız? Değişik değişik şeyler. E, fakat işte hani beynin yüzde yüzünü kullanamadığımız gibi sizinle de süremizin ancak bu kadarını yetebiliyor. Bu kadar derin bir konuya. Biz sizi bir başka programda yine beyin başlığıyla parlayabilir miyiz hocam Lütfeder misiniz?
1: Tabi tabi tabi çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası sizin sorularınızı da çok profesyonel buldum. Yani ben sizi en kısa zamanda bizim Üsküdar Üniversitesi'ne göre bilimsiniz bilim doktorası ya da yüksek lisansla başvurmanız ya da oradan devam etmeniz Umarım ya da beklerim açıkçası
0: Hocam böyle söylemeyin ya, korkusun inanırım
1: Korkusun diyen bir e, program sunucusu Duymamıştım hiç işte.
0: daha Hocam inanırım <gülüyor> vallahi bak gelirim Demeyin öyle şeyler <gülüyor> gelirim
1: <gülüyor> Valla biz açıyoruz herkese Özellikle beyin bilimlerini öğretme Konusunda bir şeyimiz var arzumuz Harika. Çünkü bu bir Tutku ve günümüzün en ufuk açıcı ya da en geleceği olan alanlardan bir tanesi sinir bilim alanı.
0: Evet hocam ben sözümü aldım. Sizi tekrar bekliyoruz şimdi kapatmam gerekiyor programı. Bir sonraki programda benim nasıl öğrenciniz olacağımı da konuşuruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Peki
1: hoşçakalın. Görüşürüz. Tamam. Teşekkürler.